0: お疲れ様です。リコットです。今回は2022年5月12日に発表された天の川銀河中心のブラックホールの撮影に初めて成功という研究成果についてお話ししたいと思います。全国で一斉に発表されましてニュースでもたくさん話題になりました。今回はその発表について一歩踏み込んでお話ししたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。それでは参りましょう。リコットの夕焼け天文部。お疲れ様です。夕焼け天文部部長、天文学の東大生、リコットです。夕焼け天文部は、見るだけで心が動く夕焼けのように、聞くだけで心が動く天文学や宇宙の話題をお届けする部活動です。ポッドキャストで音声配信も行っておりまして、YouTube ではその収録の様子を映像付きでお届けしております。えー、さて、先日2022年5月12日に、天の川銀河中心のブラックホールの撮影に初めて成功、そういったニュースが発表されました。え実はそれに合わせて動画音声を3本撮っておりまして今回が3本目になりますちなみに1本目は「ブラックホールとは何か」2本目は「相対性理論入門編」で3本目がこのニュースの、えー、お話になっておりますのでよかったら1本目2本目も是非お聴きくださいさあということで今回天の川銀河中心のブラックホールの撮影に初めて成功というニュースがありましたそもそもですね、銀河の中心にはブラックホールという天体があると考えられてるんですね。で、それがなんとほとんどの銀河の中心にあることが分かっています。銀河っていうのは星、恒星、自分で光を輝かしているような天体がたくさん集まっているものを銀河って呼んでるんですが、そのほとんどの銀河の中心にはブラックホールがあるって考えられてる。しかも、質量がめちゃめちゃでかい。超大質量ブラックホール。超っていうのは、超いい感じの超に、<笑>超大質量ブラックホールっていうものがあると考えられてるんですね。で、どんくらい超大質量なのかっていうと、太陽の10万倍から100億倍くらいまで。まあ、それくらい幅があるんですけど、それくらい質量がでかい。あ重いみたいなイメージのブラックホールという天体が銀河の中心にはあるはずって考えられてきておりました。で、それがえ実は2019年にもえ実際に観測されたそういうニュースがありましてその時には M87 と呼ばれる、まあ、遠くにある銀河だったんですね。で、今回ニュースで発表されたのはいてざ A スターこれめっちゃ文字でたくさん出てきたんですけどいてざ A スターと呼ばれる部分のブラックホールが撮影されたというのが今回の発表です。で、イテザエースターっていうのは何かっていうと、私たちの銀河。要するに私たちって太陽の周りの地球に住んでるわけですけど、太陽、太陽系が含まれる銀河のことを天の川銀河とか銀河系っていう風に呼んでいます。で、その私たちの銀河、天の川銀河の中心部分のことをいて座 A スターっていう風に呼んでたんですね。で、そんな私たちの銀河、天の川銀河の中心のブラックホールが観測されたっていうニュースが今回の発表なんです。いや、なので私たちの銀河に関しての発表なので、まあこれまた注目されたということになっているんですが、で、ここでいて座 A スターっていう名前は何なんだという話なんですけど、まあ、いて座っていうのはいテ座の方向にあるのでいテ座ってついてまして、え、もともとですね、その天の川銀河の中心あたりになんかめっちゃ電波を出している。電波っていう目には見えない光というイメージなんですが、電波を出しているところがあるっていうことはずっと言われてたんですよね。で、そのことをいテ座 A スターっていう風に呼んでまして、で、今回、えー、そのいテ座 A スターがブラックホールです。っていう,ふうに発表されましたイテザエスターっていうのが何かは観測されてなかったんだけどイテザエスターがブラックホールでしたブラックホールであるっていうふうに、えー、ちゃんと発表の地図とかに書いてありますでまあただえっとまあ人によってはというか、えー、もう場所によってはイテザエスターというものの中にブラックホールがあったことが分かったっていうふうに言う人もいると思いますその、イテザエスターっていう言葉自体が結構、ま、いろんな、ま、研究が進む中でいろいろ解釈が少しずつ変わってきているので、ちょっと言われ方が違うことはあるんですが、ま、要するに、イテザエスターっていうのが、天の川銀河の中心のあたりのことを言っていて、で、そこに、ブラックホールが今回、観測された、撮影されたというのが今回の発表なんですね。で、じゃあ、どんな望遠鏡が観測をしたのかというものが、え、いろんなニュースにも載っている、e ht と呼ばれる望遠鏡なんですね。イベント、ホライズン、テレスコープの頭文字を取って e ht と呼ばれるんですが、どんな望遠鏡なんでしょうか。まずですね、さっきもちらっと言った電波という目には見えない光、電磁波を観測するような望遠鏡です。で、電波天の川銀河っていう名前なんですけど、天の川銀河っていうのは、実は私たちがよく言う天の川っていうのがですね、その銀河、星がたくさん集まっているところの、ま、腕みたいな渦巻き型のところを横から見ると天の川に見える。そういう呼ばれ方がしているんですよね。まあ、なので天の川はたくさんの星が集まっているので、例えば私たちの目に見えるような光で見ると、あのめっちゃ眩しすぎて、その天の川銀河の中心っていうのは明るくてなんだか分かんないよっていう状況になりますえただですねそれをそこから電波がどのように出されているかっていうことを観測すると目に見える光とは別の光り方がされているのでちゃんと中心の方まで調べることができるという仕組みになっていますまあ高校の物理の言葉で言うと波長波の長さ波長がえもっと長いのが電波で違う波長の光を見るとかも言いますが、まあ、ともかく電波を使って見るのが EHT なんですね。でどれくらいのサイズかというと望遠鏡っていうのは一般的には目レンズ光を集める部分が大きければ大きいほど細かい観測ができるようになります。で電波はですね実はさっきちらっと言った波長が長い方の電磁波電波は結構細かく観測するのが難しいんですよね。普通の目に見える光に対して。数字で言うと、例えば分解能とかいう性能を表す数字があるんですけど、電波は結構厳しいので、なるべく大きな望遠鏡を作りたいわけです。で、この EHT がどれくらいのサイズかっていうと、地球サイズの電波望遠鏡なんですね。すごいですよ。地球サイズの望遠鏡なんですよ。どういういことっていうとあの本当に地球一面に望遠鏡をこうあのめっちゃ一台ドーンってありますってわけじゃなくていろんなところに離れている望遠鏡で観測することで実質地球のサイズの電波望遠鏡地球のサイズの望遠鏡になるように設定をしているっていうことになってますいやすごい仕組みですよね電波干渉系とかも呼ばれますけどえよ大事なのは、いろんなところで観測することで、実質地球サイズの望遠鏡を使っているっていうことになります。ちなみに、人間の視力でに例えると、視力300万くらいあるそうです。私たちって 2.0 とか 1.0 とか視力ありますよね。その計算の仕方で、視力300万くらいの望遠鏡、地球サイズの電波望遠鏡だそうです。それが EHT。で今回の発表の観測には8箇所の望遠鏡を合わせて使ったそうなんですが、まあ、地球サイズの電波望遠鏡だったんですねで今回どういうブラックホールを観測したかというと視力300万の性能を使ってすごいちっちゃいブラックホールを観測しましたでこれもあのニュースの発表の通りに言いますと月ってありますよね月、満月の上にドーナツを置いた。それを地球から見るくらい細かいものを観測した。そうですよ。直径8センチくらい,い、ドーナツっていうのがおしゃれですけど、直径8センチくらいのドーナツを月の上に置いて、地球上からそれを見るくらい細かいものを見たそうです。それが地球サイズの電波望遠鏡でやったことなんですね。で、いやいや、電波で観測するって言っても、えっと、ブラックホールっていうのは、観測できない、見えないからブラックなんじゃないと思われる方もいらっしゃるかと思います。ブラックホールっていうのはあまりにも重力、質量が大きいので、光さえ脱出することができないえ。電波も光の一種なので、電波も脱出することができない。見ることができないからブラックホールと名前が付けられているという風に考えられてるんですけど、あ詳しくは第1回でご覧ください。第1回のお話をご覧くださいでじゃあそれをどうやって観測するのかという話なんですよねブラックホールの近くを考えてみると強い重力があるところではその辺りの光が曲げられるというふうに考えられています。でもそれは詳しくはい第2回をご覧くださいというね。宣伝コーナーなんですけど、えー、前回と前々回でいろいろお話ししてますが、ブラックホールの周りでは相対性理論によって光が曲げられてしまいます。で、その結果、ブラックホールの周りで曲げられた光を観測することができる。っていう風にして、ブラックホールを観測したそうです。で、そうすると、ブラックホールがこう丸くなんかあったとして、その周りに回り込んで見えるような光がこっちに来ることを考えると、まあどうやらドーナツみたいに私たちからは見えるはずだとで。そのドーナツの穴の部分がブラックホールシャドウ、あ、影って意味ですね。ブラックホールシャドウと呼ばれる部分になっているんですね。なのでそういう風うにブラックホールがあるとすれば周りの光がこうこうこういう風うに見えるはず。で、それが穴のように見えるはずっていうのをまあ逆算して、あということはこれはブラックホールの存在を確かめましたということになるっていう観測の流れになってます。まあもっとあ詳しく言うと、まあ、いろんなことがあるんですけど、ブラックホールの周りには、まあ、そもそも光を出すような、まあ、すごい速い速度で動いている、えっと、光のような、まあ、ガスのようなものがあって、そこからの光っていうことなんですけど、要するに周りの光を受け取る。そして影を観測することで、ブラックホールの撮影を行うっていうことをやったそうなんですね。いやまあ、それよ,よ、すごいですよね。地球サイズの望遠鏡とかも、えー、なかなか簡単にはできることではないと思いますし、実際にですね、さらにそれは、一般相対性理論で考えられた数字と一致したっていうことが今回も発表されました。実際に一般相対性理論、アインシュタインが発表したもので、ブラックホールの大きさを計算することができるんですが、その理論的な計算と観測で、観測した結果、計算できたブラックホールの大きさっていうものが一致したそうです。まあ、それがすごいことの一つとして発表されてますね。でこの EHT 前回2019年にも M87 という銀河中心のブラックホールを観測したんですけどその時も一般相対性理論とブラックホールの大きさ一致しましたっていうふうに言われています、まあ、なので、まあ、理論でも観測でもこうだったっていうことが一致したってことは、まあ、かなりブラックホールの存在を確かなものにするそういう研究の進歩になっているということになっているんですねでちなみに今回の天の川銀河中心いテ座 A スターのところにあるブラックホールは前回の M87 に比べて、まあ、そもそも天体がちっちゃいっていうのもあってその周りのガスと物質の動きもかなり速いそうなんですね、まあ、なので実際に観測してその後の解析っていうものがかなり難しいものだったらしいです発表によると、まあ、その発表ではニュースではいろんなもの情報があるんですけどあの、ぜひですね、当日の記者会見を見てほしいなというふうに思います。研究者たちの熱意とか、そういうものが伝わってくるような記者会見なので、YouTube に上がってますので、ぜひ見てみてください。でですね、その中でいろんな方が発表、発表発表してるんですけど、ま、あの、2番目の方のね、小藤さんっていう人がですね、あの、学生なんですよ。あの、まあ、もう出されてるんで、博士課程の学生さんでして、いやーすごいですよね。あの、私も今、天文学の研究をしている博士課程の学生なんですけど、あの、の学生でもこのくらい大きな研究に関われると思うと、まあ、私ももっと頑張っていきたいなというふうに思います、素朴に。あのー、まあ、どういう発表の仕方するかっていうところにはも,もちろんよりますけど、まあ、そこまで大きな研究に関わることができる。学生でもっていう方がいいかわかんないんですけど、学生でも関わることができるっていうことを考えると、まあ、自分もやっぱもっと頑張りたいなというふうに思います。まあ、なので、この動画の結論は、ぜひ記者会見を見てくださいということで、えっと、いや、まあまあ、あの、いろんな発表とかニュースとかわかりやすい記事もありますので、ぜひ見てくださればと思うんですが、今回大事だったのは、天の川銀河。私たちの銀河の中心のブラックホールが実際に撮影されたで、そしてそれは一般相対性理論の、えー予言っってていいううか理論で出されたた計算結果とと一致したっていうことが重要になってきますで、まあなのでえじゃあ今後どういう研究していくかっていうのもいろいろ発表されてまして、まあ、例えば動画を撮りたいですよねとかえ動画にするにはまあさらに大変な解析が必要になるのでそれをどうするかとかあとですねブラックホール周りのジェットの問題とかいろいろたくさんあるそうなので今後の研究結果にも期待したいなというふうに思います。で良かったらですね、えー、前回と前々回にブラックホールと相対性理論についての話をしているのでぜひそちらもお聞きくださいまた本当に良かったら論文もちゃんと発表された論文も、えー、一般公開されてますのでぜひ読んでみてください、えー、ということで今回の活動のご感想はレビューやコメントでお待ちしております。感想やお便り、これまでもこれからも全て読みますので、今後の充実した活動に向けてぜひお送りください。そして YouTube チャンネルリコットの天文学スタジオでは活動の様子、映像付きでお届けしておりますので、ぜひこちらもご覧ください。なお、聞いている時点では仮入部の状態の部員です。活動のフォローやチャンネル登録しししててて正式な入部本入部部部本一緒に夕焼け天文部を盛り上げていきましょうということで今回は天の川銀河中心のブラックホールの撮影に初めて成功というニュースをについてお話ししてまいりました是非発表の記事も分かりやすい記事もニュースも見てみてくださいということでまた次回の「夕焼け天文部」でお会いいたしましょうお疲れ様でした